0: Marie, ich kann immer noch nicht fassen, was du heute gemacht hast. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Leute, ihr müsst euch vorstellen. Wir saßen mit Maries Eltern am Tisch. Oh. Die Rudi ist in die Küche gegangen, Maries Dad irgendwie, ich weiß auch nicht, ins Büro oder so ganz kurz. Und Marie war frech und ist mir irgendwie auf die Nerven gegangen. Und dann ist sie einfach von der Küche ins Wohnzimmer gekommen und hat mir einfach ihren nackten Arsch gezeigt.
1: Mir habe einmal gesagt, kann ich mir am Arsch lecken. <lacht> La
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa, Pap Für euch am Mikrofon eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens. Neben mir sind Goldmarie. Goldmarie. Und neben mir sind <lacht> Juli Muli.
1: Super cooli. Ja. Yeah. Und heute geht es die nackte Wahrheit. Wow, Das ist ein gutes Wortspiel gewesen in Bezug auf die Geschichte gerade am Anfang, oder?
0: Leute, besser wird's nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Wobei heute auch gar nicht so witzig wird eigentlich, oder?
0: Nee, wir haben uns echt ein hartes Thema
1: rausgepickt, basierend auf... Wii -u, oh, Wii -u. das habe ich ganz vergessen, dieses Geräusch.
0: Wie <lacht> lange kam das vergessen. nicht mehr
1: krass. Ähm, ich, ich würde jetzt hier die Fragen vorlesen, denn wir machen das jetzt immer so, dass wir Fragen, eine Fragenbox bei uns in die Insta-Story schreiben und ihr könnt uns da x-beliebige Fragen reinhauen oder x-beliebige Themen reinhauen und wir wählen drei Stück aus. Eigentlich habe ich immer die ersten drei genommen, aber jetzt hat mir jemand oder mehrere haben mir geschrieben, dass es total unfair ist, also weil man ja nicht weiß, wann man die Story sieht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich einfach random Fragen nehmen werde. Oh. Das heißt also, ihr habt jetzt alle die gleichberechtigte Chance, dass eure Frage drankommt, Leute.
0: Gleichberechtigung ist wichtig. Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
1: Mhm. Ähm, wie lange habt ihr euch getroffen, bis ihr zusammengekommen seid? Boah, keine Ahnung, zwei Monate? Nee, Ein so lange Monat? nicht. Ich glaube, nur einen Monat, ja. Ein Monat. Wobei wir uns halt vorher ja auch schon kannten. also.
0: Marie, wir kannten uns nicht im Sinne bisschen. von kennen, sondern
1: man hat sich mal gesehen. Ja, aber man wusste so ein bisschen grob was über den anderen deswegen. Ja, du wusstest mehr über mich als ich über dich. Ja, weil deine Ex-Freunde mir halt sehr viel über dich erzählt hat. Das ist auch ein bisschen komisch das eigentlich. Super weird. Bist du, bist du ein richtiger Weirdo. Ja, das stimmt tatsächlich. Ein guter Weirdo. Okay, dann. Wie ist heute deine Stimmung? Kann ich eine nette Frage vorlesen oder bist du heute gemein zu mir? Kommt drauf an. Hier steht, äh, seid ihr privat auch manchmal richtig süß zueinander? Ähm definiere richtig süß zueinander. Ich glaube schon, ja. Ich bring dir halt öfter mal Blumen mit. Das stimmt. Du machst nichts für mich. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, <lacht> dass ich dir mal ab und zu was mitbringe. Ja. Ich habe mir jetzt, oder ich versuche tatsächlich nicht mehr so egoistisch zu sein. Das war ich nämlich echt eine Zeit lang sehr krass. Und wenn ich merke, dass es Juli nicht so gut geht, sage ich ihr, hey, leg ich bin dich jetzt doch mal hin.
0: <lacht> ich bin jetzt mal nicht so egoistisch.
1: <lacht> leg dich mal hin, ich mache den Haushalt. Oder ja, du brauchst nach, mir nicht helfen oder sowas.
0: Nach fünf Minuten schreist du dann, ich weiß nicht,
1: ja, aber die fünf Minuten hast du für dich. Nein, es wird, es wird, glaube ich, besser. Aber ich glaube, so richtig süß sind wir nicht, oder? Ich
0: weiß auch nicht. Ich bin nicht so der Romantiker, glaube ich, ich. Ich glaube, es geht
1: gar nicht so richtig um Romantik, sondern eher um sowas wie, kuschelt ihr oder sagt ihr euch, dass ihr euch liebt und so, und das machen wir halt schon. Mhm. Aber das stimmt, ich glaube, also viele Freunde von uns sagen auch, dass sie uns jetzt noch nie so richtig in Kombination niedlich miteinander gesehen haben. Oder Romina war letztens richtig überrascht,
0: dass wir, ich habe dir vor einem Live-Auftritt, glaube ich, einen Kuss gegeben mhm. und sie so krass, seit wir uns kennen, habe ich noch nie gesehen, dass ihr euch geküsst habt.
1: Ja, das kann sein. Ja. Aber ich, ich glaube schon, dass wir ab und zu noch mal süß zueinander sind, oder? Ein ja, bisschen wenigstens. Ja, aber wir waren halt nie so, dass wir irgendwie mehr gemacht hätten. Das wir ist halt doch, nicht so unser Ding.
0: Wir sind auch eher dreckig, als dass wir süß sind. He? Oh
1: Gott. <lacht> Ciao, Rudi. Ciao, Rudi. Yo. Jetzt kommt, Back to the roots. Jetzt kommt noch eine Frage, die passt tatsächlich so ein bisschen zum aktuellen Zeitgeschehen. So ein bisschen. Zumindest können wir die als Aufhänger nehmen und eine richtig gute Überleitung daraus machen.
0: Du wirst die Königin der Überleitungen Aha. in deinem Universum. Bist du
1: bereit für diese Frage?
0: Das hast du mich jetzt schon zum zweiten Mal gefragt. Ich bin sowas von bereit. Das klingt so, als wärst du RTL 2-Moderator. Ja.
1: <lacht>
0: Oder pro 7 gleich nach der Werbung geht's weiter.
1: Wann kommen endlich eure eigenen Briefmarken?
0: Wow, oh Marie, ich habe so viele gute Fragen da gelesen, die du hättest fragen <lacht> können und du fragst, die Nachricht habe ich schon beantwortet. Haben wir nicht doch darüber nachgedacht? Das wäre, glaube ich, richtig teuer, ne? Mhm. Aber in der Nachricht stand auch, dann würde ich anfangen mit Briefmarken sammeln. Das war sehr charmant. Das hast du gut gemacht.
1: Voll. Und jetzt versuch doch mal, meine Überleitungsidee zu kreieren, die ich hatte zu diesem Thema.
0: Du willst eine Briefmarke sein, damit du endlich mal wieder geleckt wirst?
1: <lacht> oh mein Gott. Okay, wow. <lacht> Kaum nicht klar, okay. Nein, ähm, finde ich auch gut. Aber was haben wir heute den ganzen Tag gemacht? Ähm, Aufkleber verpackt. Richtig, also? So, wir haben
0: geplottert, wir haben die Plottersachen ausgeschnitten, diese kleinen A's und P's und so alles rausgefriemelt, verpackt, Anleitungen geschrieben. Ja, das haben wir alles gemacht.
1: Und wir haben Briefe zugeklebt und Briefmarken draufgepackt, auf alle eure Briefe, die an euch ausgehen an alle Steady-Mitglieder. Das heißt also, wir fahren morgen, beziehungsweise also heute an dem Montag zur Post, schicken die Briefe raus, ihr bekommt eure Sticker. Und je nachdem, welches Paket ihr bei uns habt, also welche Mitgliedschaft, also ob es ein Sumpfdotterblumensamen ist, ein Setzling oder eine ausgewachsene Pflanze, gibt es auch noch ein paar Specials. Und es gibt für alle, alle gemeinsam, auch noch ein Special. Denn wir haben einen ganz besonderen Sticker gedruckt, drucken lassen, mhm. Der hebt sich von den anderen ab. Der ist nämlich so ein bisschen shiny, würde ich sagen.
0: Das, das ist eine Glitzer-Edition.
1: Mm, so Perlmutt, Glitzer, Shine, keine Ahnung. Wenn ihr den habt. Oh, Girl, you're shining. da weiß ich nichts von TikTok. Dann äh, habt ihr Glück, <lacht> nämlich. Dann äh, freuen wir uns, wenn ihr diesen Sticker oder die kompletten Sachen, die wir euch geschickt haben, in einer Story postet, uns repostet und dann habt ihr nochmal die Chance, die Chance. Und dann habt ihr nochmal die Chance, etwas mega, mega Cooles zu gewinnen. Was verraten wir noch nicht, denn das ist noch in der Mache. Dementsprechend äh, repostet auf jeden Fall das, was ihr von uns bekommen habt. Und wenn ihr diesen besonderen Sticker bekommen habt, dann erst recht. Nein, wir können ja schon sagen, was, was man gewinnen kann, oder? Ja. Ja, klar. Also warum
0: sollten die Leute denn uns reposten, wenn sie am Ende vielleicht einen nassen Handschlag gewinnen können? Wo ist der
1: Mehrwert, Marie? Komm, sag doch. Sag ja, okay, doch. okay. okay. Also wir haben heute den Tag damit verbracht, dass wir...
0: Dem Hund geht's nicht so gut.
1: Wenn er ja. den ab und zu mal
0: fiepen hört... Es ist bei uns ein Ereignis passiert, was noch nie passiert ist. Und zwar war die Trudi zum ersten Mal Hund und hat dem Wolf gesagt, nö, so nicht. Und hat dem quasi, dem Wolf vor allem, hat dem Wolf dann ins Bein gebissen. Und es hat sich jetzt, es war alles nicht so schlimm. dann hat sie aber Ach, dran geleckt und hat sich entzündet. Schlimm. Und jetzt hat sie ihn verbannt und es gefällt ihr gar nicht. Und weil sie jetzt gerade daran leckt und wir in der Aufnahme sind, hat sie zusätzlich zum Trichter noch den Mahlkorb an, damit es nicht leckt. Und das gefällt dir gerade gar nicht. Und deshalb ist hier gerade ähm, Kiana Show Part One.
1: Ja, deswegen jammert sie vielleicht mal ein bisschen zwischendurch und ist super genervt von der Gesamtsituation. Aber wir werden das jetzt einfach ignorieren. Das bleibt jetzt ja nichts anderes übrig. Ja, okay, Richtig. jetzt können
0: wir auch sagen. er könnt den Wolf gewinnen. Wir wollen ihn jetzt nicht mehr. <lacht> ich habe vergessen, was du vorher gesagt hast. Ich bin immer noch dafür, dass du einen Instagram-Namen machst mit der Wolf und das böse Rotkäppchen.
1: Aber da muss ich ja noch ein
0: Profil machen. Aber ich finde es lustig, ja. einfach des Namen wegen. Hey, Goldmarie, so heißt doch jeder, der Goldmarie heißt. Mm. Äh, Marie heißt.
1: Okay, also wir haben den ganzen Tag damit verbracht, dass wir mit einem Plotter gearbeitet haben. Ein Plotter ist ein Gerät, was Dinge ausschneidet, wenn man es Harry Potter,
0: man kennt es. Okay, Harry
1: Potter, man kennt es. Wow. Und wir haben eine Folie bestellt, mit der wir Dinge gemacht haben, die man auf T-Shirts drucken kann oder bügeln kann. Mm. Das wären ein paar Wörter, die ihr euch vielleicht denken könnt. Mhm. Und unser Logo und mhm. noch viele coole andere Sachen, die auch einige von euch in den Briefen haben werden. Ja. Woo! Aber erstmal
0: geht es um diese Glitter Edition.
1: Genau, das Home ist 3. ein Sticker. Das hat nicht jeder. Das ist wirklich eine ähm, spezielle Edition und wer sie hat, kommt dann quasi in den Lostopf. Ja. Und kann dann Dann auf jeden Fall ein Kleidungsstück oder ein anderes, ein anderes Textil gewinnen, wo von uns was drauf gemacht wird.
0: Ja. Sozusagen
1: unseren Selfmade made merch Ja. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt es euch gewünscht und jetzt könnt ihr es gewinnen.
0: Ja, und dann weiter im Geschehen hier. Ja, ich würde sagen, wir ignorieren den
1: kleinen Jammerlappen zu unseren Füßen jetzt einfach ein bisschen. Das ist der Trichter, der gerade an dem Bürostuhl knallt.
0: <lacht> <lacht> ja, mittendrin sei da ja. jetzt bei uns hier im Büro. Haben wir schon erzählt, dass wir Büro neu
1: gemacht ja, haben? Ja, haben wir letzte Woche auch schon erzählt. Büro ist neu, ja. Okay, dann lass uns jetzt auf jeden Fall mal weitermachen und einfach mit dem Thema durchstarten. Denn wir bauen heute auf, auf unsere letzte Geschichte, die wir bei Pack aus hatten am Samstag. Ja,
0: die hat uns irgendwie ziemlich mitgenommen und hat uns auch nicht losgelassen und auch viele von euch haben uns was dazu geschrieben und
1: waren auch ziemlich emotional aufgewühlt. ne? Ja, wollen wir das nochmal einmal zusammenfassen, damit dass die Leute, die es nicht gehört haben, vielleicht also dann auch wissen, worum es geht? Ja, mach du. Okay, also wir hatten eine Geschichte und es ging ähm, thematisch darum, ob man sich in Beziehungen, die nicht gut laufen, als Freunde einmischen sollte oder nicht. Und in der Beziehung, in der die Frage war, ob man sich einmischt oder nicht, ging es um psychische und emotionale Gewalt, sprich es war so weit, dass ein Part über Selbstmord nachgedacht hat und das Ganze war mit ganz viel on-off und immer wieder hin und her und äh, dann hat sich halt die eine Person kurz eine Triggerwarnung, als so. das jemand nicht ab kann. Genau, es geht heute tatsächlich um psychische Gewalt in Beziehungen und was das mit einem auslösen konnte, kann oder könnte und äh, wie man sich da als Freunde verhalten könnte, verhalten mhm. kann, soll, muss, darf, genau. Also das war eigentlich schon die Kurzfassung der Geschichte, es ging sehr viel um diese, diese Beziehung und wie schlimm das doch war als Außenstehende, das mitzubekommen und wie man da handeln kann, weil man ja nicht möchte, dass es noch schlimmer wird, aber auch dem einen irgendwie nicht seine Entscheidung nehmen will, deswegen sehr, sehr krasses Thema, ja, also was im, uns auch sehr mitgenommen hat.
0: Im Prinzip ist das ein Thema, was wir schon mal besprochen haben und zwar ist das ja quasi toxische Beziehung, nur jetzt nicht in der Situation, dass man
1: Part ist der Beziehung, sondern eine außenstehende Person, die von außen halt drauf guckt. Ja, ich glaube auch, dass so toxische Beziehungen auf jeden Fall ganz oft auch in diese Richtung gehen mit dieser psychischen Gewalt. Das muss nicht sein natürlich, das kann auch anders sich auswirken, aber das hat natürlich oft was, was miteinander zu tun, einfach so, ne? Ich glaube auch, dass sich das die Hand gibt quasi, also,
0: mhm. ja, also, wie fangen wir an,
1: wie ich steigen dachte, wir ein? Ja, ich, ich habe, ähm, nachdem wir diese Geschichte aufgenommen haben oder die, die Folge aufgenommen haben am Samstag, habe ich darüber nachgedacht, ob mir sowas schon mal passiert ist oder ob ich schon mal jemanden gekannt habe, der in so einer Beziehung war. Ich glaube, bei mir war es nicht so krass, aber auch so ein bisschen toxisch, habe ich ja glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich hatte in meinem Bekanntenkreis mal ein Pärchen, Es waren zwei Frauen. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir es einmal ganz kurz definieren. Ach so, ja, das ist noch besser. Also
0: was so Merkmale sind für so eine äh, mhm, Das ja. ist gut, ja. Ich habe zum einen gelesen, dass es zum Beispiel extreme Eifersucht ist, systematisches Niedermachen. Ähm, da da gibt es ganz, ganz viele Variationen und Ausführungen.
1: Zum Beispiel auch, wenn die, der eine Part über den anderen Part die komplette Kontrolle haben möchte, also praktisch entscheidet, wann der andere rausgeht, wann er nicht rausgeht, was er macht. Das Ganze natürlich immer kontrolliert, nicht nur, indem er sagt, du machst das nicht oder du machst es, sondern auch, indem er dann Leute anruft und fragt, ist die Person bei dir? Plötzlich auftaucht oder über das komplette Geld entscheidet, über den Alltag, wie Marie eben schon gesagt hat, halt sowas. Genau, und wenn die Person auch bei sich selbst nie einen Fehler findet, sondern immer nur bei anderen den Fehler sucht, das heißt also, wenn jetzt... Beispielsweise, keine Ahnung, das Geschirr nicht gespült worden ist und ganz offensichtlich war, das hat Person X dorthin gestellt, würde Person X niemals zugeben, dass sie es war, sondern immer die Schuld zur anderen Person schieben. Und die andere Person sieht es dann irgendwann auch als ihre eigene Schuld, dass sie das Geschirr des anderen nicht weggeräumt hat, zum Beispiel. Ganz, ja. ganz einfach ausgedrückt. Ja. Also dass praktisch alles, was Negatives passiert, immer nur auf eine Person projiziert wird.
0: Genau. Und das, der toxische Partner, nehme ich ihn jetzt trotzdem mal so,
1: mhm.
0: ähm, gibt dir auch das Gefühl, ähm, also nimmt dir das Selbstwertgefühl und gibt dir aber das Gefühl, dass nur diese Person dir das Selbstwertgefühl wiedergeben kann. Du suchst halt quasi immer wieder die Anerkennung des tox toxischen Parts. Genau, ja. Und, und weiß nicht, möchtest der Person das irgendwie recht machen und dann bist du in so
1: einem richtigen Hamsterrad. Genau, und es gehört auch noch irgendwie dazu, oder ganz oft, das ist auch der Fall, dass der toxische Part die andere Person auch vor anderen Leuten runterputzt. Also, das heißt, dass in einem konkreten Beispiel, wenn jetzt Leute zusammensitzen und man macht irgendwie einen Spieleabend und die eine Person hat vielleicht die Regeln nicht so ganz verstanden, dann wird ganz offen gesagt, weil du so dumm bist, weil du einfach keine Ahnung davon hast, weil du einfach nicht mitreden kannst, weil du, weiß ich nicht, ungebildet bist oder so. Also, es mhm. wird, auf total dummen Dingen rumgeritten und die andere Person wird da immer mehr niedergemacht, sodass sie sich irgendwann noch gar nicht mehr traut, überhaupt noch was zu sagen, weil es ja immer wieder negativ ausgelegt werden könnte. Genau, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut. Dargelegt. Nochmal dazu kurz, wir sind keine Psychologen und auch keine Beziehungsexperten. Wir sind keine, kein offizieller Ratgeber oder irgendwas. Das, was wir hier erzählen, sind Dinge, die wir uns angelesen haben, angeeignet haben und für die wir niemals irgendwie keine Unterschrift runtersetzen würden, sage ich mal. Sondern es ist wirklich nur unsere subjektive Meinung. Und wir versuchen natürlich objektiv zu sein. Aber wir können einfach nicht komplett ähm, objektive Ratschläge geben, sondern müssen immer so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung sprechen, weil wir einfach nicht irgendwas gelernt haben in diese Richtung.
0: Ja, und wir erzählen auch, mit Emotionen, also was wir erlebt haben, wie wir es erlebt haben. Und wir würden keine, eine Unterschrift runtersetzen, nicht keine, oder?
1: Eine Unterschrift für unsere eigenen Geschichten? Nein, ja, du hast irgendwie gesagt, wir würden keine Unterschrift runtersetzen. Ach so, wir wissen. würden jetzt zum Beispiel nicht sagen, ihr müsst das so machen und wir unterschreiben, dass ihr es so machen müsst.
0: Achso ja. Nein. Also bitte, ich meine, ihr kennt uns lange genug für alle, die neu da sind. Hallo, wir sind keine Psychologen,
1: wir sind einfach nur Marie und Juli, die aus, ihren, aus ihrem Leben erzählen. Genau, und aus dem, was wir so mitbekommen haben und was uns rangetragen wird Und wir versuchen einfach eine subjektive, möglichst objektive Meinung darüber zu kriegen. Aber das funktioniert einfach nicht, weil wir einfach voll unterschiedliche Ansichten haben. Und wir hoffen, dass wir euch trotzdem, wenn ihr in so einer Lage seid, irgendwie mit, unseren, mit unserem Gerede helfen können auf irgendeine Art und Weise. Auch wenn es nur einfach eine Reflexion ist, die dadurch entsteht. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht.
0: Das Wichtigste nämlich ist, sich von einem toxischen Part zu lösen, zu erkennen, dass man in einer toxischen Beziehung ist oder psychisch misshandelt wird.
1: Genau, und ich würde jetzt einfach mal kurz von einer Beziehung erzählen, die ich mitbekommen habe. Und zwar waren das zwei Freundinnen von mir, mhm. wo alle ach dacht, erst dachten, es ist so eine richtig tolle Traumbeziehung. Alles ist super und alles ist gut und die passen wirklich wie Arsch auf einmal zusammen. Und das lief auch eigentlich erstmal die ganze Zeit alles super. Und wir dachten, ach cool, wir freuen uns voll, dass die beiden jetzt zusammen sind. Die hat ja voll die nette Partnerin kennengelernt, alles cool. Und vor allem war das auch so, dass sie, also sagen wir mal Annika, ist halt meine langjährige Freundin gewesen und Deli kam dazu. Und Annika war sehr schüchtern, hatte überhaupt gar kein Selbstvertrauen und durch Lilly ist sie so ein bisschen mehr aufgeblüht und wir dachten alle so krass, die gibt ihr voll die Kraft und voll die, voll das gute Gefühl in der Beziehung und das freut uns voll, dass das so gut funktioniert. Ja und dann irgendwann hat man das Gefühl gehabt, dass die beiden sich zurückgezogen haben Man hat mal weniger gemacht und es war irgendwie komisch, so ich weiß nicht, drei, vier, fünf Monate und wir dachten, naja... Vielleicht haben die gerade irgendwie ein bisschen mit sich selbst zu tun, ein bisschen Struggle in der Beziehung. Oder Verliebtheitsphase ist ja auch meistens so, ne, dass man, wenn man so frische Paare
0: hat, dann sieht man die erstmal nicht mehr.
1: Ja, oder irgendwie sowas. Wir waren auf jeden Fall, haben uns irgendwie nicht so viel dabei gedacht. Und dann irgendwann waren die beiden wieder da und es war ganz komisch. Es war ganz verändert, weil nämlich Annika wieder zurück in diesem schüchternen Muster war und im Kontext mit mehreren Leuten einfach nichts mehr gesagt hat. Also sie war einfach komplett still und hat sich überhaupt gar nicht mehr geäußert zu irgendwas. Und wir dachten uns schon, naja, was ist denn jetzt los? Voll merkwürdig. Und irgendwann haben wir damit bekommen, dass wenn sie mal irgendwas sagt, dass ähm, Lilly sofort Konter gegeben hat, die ganze Zeit. Also wenn Annika nur gesagt hat, ähm, kann ich vielleicht eine Apfelschorle? Dann hat Lilly direkt gesagt, ja, yeah, Apfelschorle schmeckt doch überhaupt nicht, trink doch was anderes, trink doch was, was ich trinke. Hat also praktisch da schon in so einer Kleinigkeit einfach entschieden, was Annika trinkt. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Also so die komplette Kontrolle über alles übernommen. Und es war auch zum Beispiel immer so, dass ähm, wenn es dann irgendwie Alkohol getrunken wurde, dann war immer klar dass Annika nicht trinkt, sondern immer Lilly trinkt. Es wurde gar nicht darüber gesprochen, weil immer klar war, dass ähm, Lilly Spaß hat und Annika eigentlich nur da sitzt und sie nach Hause fährt und hinfährt, aber eigentlich keinen wirklichen Anteil an der ganzen Geschichte hat. Und, und wie habt
0: ihr das als Freunde gesehen?
1: Ja, wir haben halt Annika auch gefragt, ob irgendwas nicht stimmt, weil sie so still wieder geworden ist und am Anfang war sie ja ganz anders. Und dann hat sie gesagt, nee, es wäre alles super und... Ähm, alles in Ordnung, wir müssen uns keine Sorgen machen, alles ist cool, sie möchte auch einfach nicht trinken und ist ja auch alles gut und es funktioniert alles super, ne?
0: Aber wenn schon jemand sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ohne dass ihr gesagt mm. habt, wir müssen, uns, müssen wir uns Sorgen machen, ist auch schon verdächtig.
1: Ja, total, das fand ich bin da da auch ja komisch. Sherlock. Ich bin da ja ein Sherlock. Ja, Sorry. aber das Ding ist halt, du kannst einer Person irgendwie nur helfen, wenn sie sich irgendwie helfen lassen will, ne? Das auf jeden Fall. Wenn dann war es auf jeden Fall weiterhin so, dass wir dann irgendwann auch gedacht haben, naja, dann vielleicht treffen wir uns mal mit ihr irgendwie privat und fragen sie dann mal so von Person zu Person, ob wirklich alles okay ist. Hat das denn, ging das, dass ihr euch alleine, oh okay, das, so es du mhm. den Finger. Wir haben das dann nämlich immer wieder versucht und es wurde immer wieder verschoben. Also das heißt, dann haben wir gesagt, lass mal Montag treffen, lass mal irgendwie was essen gehen. Und dann war ja, okay, gerne. Und dann kam Montagmittag eine Nachricht, du, sorry, ich kann nicht, Lilly geht's nicht gut, ich muss mich um sie kümmern. Ein paar mhm. Tage später dann wieder das Gleiche. Nee, sorry, ich kann nicht, ich habe was vergessen, wollte mit Lilly das und das machen. Nee, sorry, kann nicht, wir haben uns gestritten, ich muss zu Hause bleiben. Nee, sorry, geht nicht, Auto ist kaputt, Lilly braucht das Auto oder braucht das andere Auto. Irgendwie sowas. Also es wurde immer Ausreden dafür gefunden, warum man sich nicht treffen kann. Und dann ist der Kontakt tatsächlich einfach irgendwann so verlaufen. Mhm. Und wir haben uns dann aber auch alle nicht mehr so richtig Gedanken darum gemacht, weil wir dachten, na ja, Pech gehabt, wenn sie nicht will und so. Was halt voll der Fehler war, ne?
0: Ja, es kommt auch immer darauf an, in welchem Alter man steckt. Manchmal, also wir sind jetzt natürlich ganz anders sensibilis sensibilis <lacht> sensibilisiert. Wow. Wow. Ähm, als wir das vielleicht vor zehn Jahren waren. Ich meine, vor zehn Jahren hat jeder mal so eine Eifersuchsnummer geschoben und denkt sich im Nachhinein lächerlich. Ja. Oder ich weiß nicht, ne? Mhm. Oder vor zehn Jahren war vielleicht jeder mal der toxische Part, weil er nicht wusste, wie er in Beziehungen ist und sich selbst da auch
1: nochmal irgendwie finden musste. ja. Ich weiß ja nicht,
0: wie lange das bei euch ist.
1: Ich kenne Lilly und Annika in dem Fall nicht. Nee, es, es war auf jeden Fall dann so, dass wir die, die beiden, ich glaube, so ein halbes Jahr überhaupt gar nichts mehr von denen gehört haben. Es ist einfach so ausgelaufen, was ja auch bei einer Freundschaft eigentlich okay ist. Ne? Gab es da schon Social Media oder? Äh, ich glaube, also Instagram war auf jeden Fall noch nicht so okay. gut. Also so Facebook war damals ganz modern. Ah ja. <lacht> ja, das fand ich ganz strange. Ja, und dann irgendwann waren wir feiern und wir haben dann Lilly beim Feiern getroffen. Lilly war voll nett zu uns, alles cool. Und wir dachten uns schon so, ja, wo ist denn Annik? Ich habe aber nichts gesagt, weil fänden wir irgendwie auch komisch. Mhm. Und an dem Abend haben wir Lilly mit einer anderen Knutschen sehen und dachten uns so, okay, die sind wohl getrennt, alles klar. Aber dann irgendwie bei Facebook und so haben wir dann gesehen, dass sie immer noch ein Paar sind, immer noch Fotos zusammen posten. Und wir dachten uns, ups, das ist wohl nicht so cool. Da hat sie sie wohl betrogen. und aber das war voll dumm von ihr. Also betrügen, also so, so, so Sachen
0: verheimlichen ist nie so cool. Aber das dann noch so für euch zu machen, ja, ist ja klar. Hat nicht
1: direkt vor uns mit der rumgemacht, aber in dem gleichen Club, wo wir es dann halt gesehen haben, ne? Ja, okay. Ja? Habt ihr sie verfolgt, so ein bisschen? So? Nein, überhaupt nicht. Wir haben es einfach gesehen. Aha, okay. Und dann haben wir das tatsächlich über einen längeren Zeitraum mehrmals mitbekommen. Also es war dann wirklich kein Ausrutscher, sondern sie hat öfter was mit anderen gehabt. Aber der Ausrutscher wäre für euch als Freunde okay gewesen? Wir waren ja gar nicht mehr mit Annika so eng befreundet. Wir haben einfach gedacht, wir mischen uns da jetzt nicht ein. Das ist so deren Bier, ne? Mhm. Und dann irgendwie nach dem zweiten Mal oder dritten Mal haben wir dann Annika angerufen und haben gesagt... Ja, Annika, sorry. Annika. Und <lacht> haben gesagt: Annika, auch wenn wir gerade nicht mehr so engen Kontakt haben, wir haben jetzt Lilly zweimal mit einer anderen rumknutschen sehen. Das ist echt nicht cool. Angerufen habt ihr? Ja. Okay. Weil wir hatten ja keine Chance, sie mal irgendwie zu sehen. Sie war nie draußen, sie war nur zu Hause und man hat sich irgendwie nie gesehen. Aber wie, wie war das denn dann, als sie angerufen? Also, dann war das so wie immer oder. Nee, es war alles cool, ihr ging super gut. Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Ach, da werde ich sie mal drauf ansprechen. Okay, danke schön. Wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. Also alles komplett normal und alles so übertrieben freundlich. Also, also fast schon zu nett, weißt du? Zu emotions, also in dem Fall schon fast also so emot emotionslos, aber dann hochgepusht in das Positive. Also man hat gemerkt. Gibt es dafür ein Wort? Mh, also ein Schauspieler. Ja, voll, voll. Ja. Ich dachte, komisch, okay, gut. Und dann sind die aber zusammengeblieben, auf jeden Fall. Und wir haben es öfter mitbekommen, dass Lilly sie betrügt. Und dann haben wir gedacht, na, wir können ja nicht mehr machen, ist sie ja das immer wieder zu sagen und es passiert nichts. Was sollen wir denn auch noch tun?
0: Ich weiß nicht wieso, aber es ist echt ein ernstes Thema. Aber ich sehe dich mit einem Mikrofon, wie du vor Annika stehst und dann so singst, ich sehe in dein Herz. <lacht> Sehr gut. Oh Gott, das passt gerade gar nicht. Aber mein Hirn gemein. macht das gerade richtig. Sorry.
1: Ja, okay, komm, reiß dich zusammen. Es ist echt ein ernstes Thema. Es ist wirklich echt ja, ja, ist so cool. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, irgendwie, das ging ein bisschen so weiter und wir haben immer wieder gedacht, das ist irgendwie komisch, was da abgeht in der Beziehung, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn, es ist total Kacke. Ja, Quintessenz war, dass die beiden sich irgendwann getrennt haben und irgendwann hat sich Annika bei uns gemeldet und hat uns dann erzählt, wie schlecht es ihr in der Beziehung ging und dass sie da nicht rausgekommen ist und dass sie davon abhängig war, dass sie wusste, dass Lilly sie betrügt, aber dass sie ja wusste, dass Lilly sie ja auch liebt, mhm. also immer dieses, ja, aber sie liebt mich doch, das ist ja in Ordnung, dass sie in der Beziehung gar kein Sagen mehr hatte, dass die kompletten Finanzen von Annika auch verwaltet worden sind, äh, von Lilly verwaltet worden sind, mhm. also insofern, dass ähm, überhaupt gar keine Entscheidungsmacht mehr für Annika da war, dass Lilly alles gemacht hat, alles entschieden hat. Auch nur so Kleinigkeiten wie, was sie jetzt essen. Es wurde nicht gefragt, worauf hast du Lust, sondern es war, ich möchte heute essen, mach. Also wirklich so, dieser richtige Druck. Und wenn sie dann nicht gekocht hat für sie, war das dann schon dieses, liebst du mich nicht, warum kochst du nicht für mich? Also war halt Annika total in dieser psychischen Spirale gefangen und kam da nicht mehr raus. Hat angefangen mit wirklich eine perfekte Beziehung ihrer Meinung nach. Alles war cool und es wurde Step by Step immer mehr Kleinigkeiten, die negativ geworden sind. Und Annika dachte sich immer, ja, okay, das ist ja nicht so schlimm, alles andere ist ja gut, alles andere ist ja gut. Und hat sich immer eingeredet, dass alles super wäre. Und sie kam schlussendlich nur da raus, weil sie sie, glaube ich, betrogen hat, während sie dabei war oder so, wo sie dann ausgerastet ist. Also da war so, dass der eine Moment war, wo es dann so Klick gemacht hat. Mhm. Verstehst du, okay. wie ich meine? Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist ein richtig krasses oder ein gutes Beispiel auch für diese psychische Gewalt innerhalb von Beziehungen weil Annika danach auch echt lange gebraucht hat, um erstmal wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen und auch jahrelang keinen Partner oder Partnerin mehr hatte, weil sie sich einfach nicht einlassen konnte auf irgendwas Neues. Hm, das ist echt eine harte Nummer, weil Lilly halt echt schon kackend ist und dann auch noch sie betrügt, während sie dabei ist. Wow. Ich glaube, dass sie sich einfach irgendwann so sicher gefühlt hat in ihrer Situation, dass sie dachte, sie kann sich einfach alles erlauben. Ne? Hm. Ich meine, das ging ja auch, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder so. Man muss auch sagen, die Geschichte ist irgendwie so lange her, dass du gar nicht mehr so richtig dran gedacht hast, bis die Sache von Pack aus auf den
0: Tisch kam. Mhm, und ach scheiße, so, so eine Freundschaft oder so eine Beziehung in der Freundschaft hatte ich auch
1: mal. ne? Genau, aber ich glaube auch vor allem, weil halt dieser krasse Part halt da passiert ist, wo Lilly und Annika sich schon voll von uns abgekriegt haben. Hatten. Aber damals muss man auch sagen, gab es dieses Wort toxische Beziehung
0: gar nicht, oder? Nee, es war. Gab es dafür ein nee. Wort damals einfach? Ja, okay, wir haben uns damit damals nicht beschäftigt, das habe ich jetzt schon auch schon tausendmal gesagt, aber ähm, man hat immer nur gesagt,
1: ja, die ist voll eifersüchtig oder so, aber so richtig genau. sonst das
0: Kind beim Namen nennen konnte man nicht, ne? Also. Ich kenne ich kenn auch so Freundschaften, da hat sich zum Beispiel ähm, Beziehungen oder
1: Freundschaften?
0: Also Freundschaften, die eine Beziehung waren. Ah, oh, okay. Und ähm, da war das meistens so, dass der männliche Part sich viel erlaubt hat. Und wenn dann der weibliche Part ähm, dann auch mal geflirtet hat oder einfach nur einem Schulkameraden Hallo gesagt hat, ist der männliche Part komplett ausgerastet. Also mit männlichem Part meine ich Mann. Ja. <lacht> Nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, Hate dafür bekomme, dass alle denken, der männliche Part bei zwei Frauen. Das würde ich niemals sagen. Ähm, ja, das fällt mir auch gerade ein. Das ist so krass, wenn man muss manchmal echt Geschichten hören, die so ähnlich sind, damit manche Erinnerungen bei einem geweckt werden. Dass man so sagt, ach ja, klar, in meinem Freundeskreis, bei mir selber,
1: war das auch mal so. Also plötzlich kann man dem hm. Kind einen Namen geben. ne? Voll. Ich hatte ja auch mal meine, eine Beziehung, in der ich ja so ein bisschen toxisch, oder ich war so ein bisschen verheim, toxisch verheim gefallen. Mach es, nicht. Okay. Sag nicht ein bisschen, sondern es war so. Es war eine toxische Beziehung, in der ich der nicht-toxische Part war und der Part war, der gelitten hat. Und mhm. ich habe mich ja auch dato nur getrennt, weil jemand aus dem eigentlichen, man sagt das ja immer so ein bisschen Freundeskreis von meiner Ex-Freundin, weil es irgendwie dann mittlerweile auch unser beider Freundeskreis ein bisschen war, auf jeden Fall hat diese eine Person halt dann zu mir gesagt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der Beziehung irgendwas nicht stimmt. Und ich merke doch, dass es dir nicht gut geht. Du musst darüber mal sprechen und du musst es mal ansprechen. Eigentlich
0: kann man doch sagen,
1: dass du der Person geschrieben hast und gesagt hast, hey, ich wollte dich mal fragen, genau. wir haben das gerade als Thema. Könntest du
0: mir das mal aufschreiben? Und die Person hat dir doch geschrieben. Lest du einfach mal vor, ja? wenn es okay. okay ist. Ja, ja ich Also glaube schon. Wieso nicht? Ich meine, so ist es, das ist doch am nächsten am Leben. Also.
1: Genau, ich wollte einfach wissen, wieso diese Person mir damals, obwohl sie eigentlich ja gar nicht ursprünglich aus meinem Freundeskreis kam, wieso sie mir damals gesagt hat, hey, das ist doch vielleicht mal eine Sache, die du ansprechen solltest, weil dir geht es offensichtlich nicht gut und offensichtlich ist das Verhalten von deiner Freundin gerade nicht in Ordnung. Ihr müsst da irgendwas klären. Ähm, so, und die Antwort, die ich bekommen habe, war, äh, ich habe mich damals in eure Beziehung eingemischt, da ich zwischen, zwischen der Freundin von meiner Freundin und ihrer Partnerin nicht differenziere. Ich ziehe, was das betrifft, keinen vor. Bedeutet also im Klartext, dass es mir genauso wichtig war, wie es dir geht und wie es deiner Ex-Freundin geht oder ging. Aus diesem Grund habe ich dir auch damals gesagt, beziehungsweise dir geraten mit ihr zu sprechen, um über deine Gefühle und Gedanken zu sprechen und einiges zu klären.
0: Voll Fand ich gut. richtig gut.
1: Ja, finde ich auch bis heute noch gut. Ich Glaube, hätte diese Person mir damals nicht gesagt, dass ich das Thema mal ansprechen muss, wäre ich wahrscheinlich noch länger in dieser toxischen Beziehung gefangen gewesen und ähm, hätte mich vielleicht noch in einer blöden Situation befunden, als ich dann jetzt eh schon war. Weil ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob aber ich wäre wahrscheinlich betrogen worden, davon gehe ich eigentlich aus oder zumindest wäre es echt mit noch mehr Herzschmerz geendet Ja. und deswegen war es gut, wie es war und ich glaube, dass diese eine Person mir das gesagt hat, weil die andere Person eigentlich sich in Sicherheit gewogen hat und für die alles cool war, weil sie hatte nichts zu verlieren im Prinzip, weil sie sowieso mich komplett unter Kontrolle hatte und wusste, ich würde eigentlich nicht gehen.
0: Mhm. Tatsächlich hast du dich da ja dann getrennt? Naja, und, nicht ganz. Okay, aber ich kenne die Geschichte so, dass ähm, ihr euch irgendwie unterhalten habt und du gesagt hast: bitte geh, nimm deine ja. Sachen mit. Und äh, sie darauf deinem Cousin geschrieben hat: ähm, Ja, ich habe mich von Marie getrennt, ihr geht es irgendwie nicht gut, vielleicht kümmerst du dich mal. Obwohl das ja
1: gar nicht der Wahrheit entsprach. Ja, es war irgendwie, es war nie richtig ausgesprochen, dass wir getrennt sind, sondern ähm, ich habe sie halt dann gefragt: Ich hatte sie vorher schon gefragt, liebst du mich noch? Das war irgendwie vor drei, vier Monaten zuvor und sie hat gesagt, sie weiß es nicht. Und da habe ich gesagt, okay, kein Problem, bleib hier und werdet ihr darüber im Klaren. Richtig dumm einfach Aber bitte von bitte bleib einfach da. Ja, genau, so oh. war ich. Und dann habe ich, nach, nachdem diese eine Person mir gesagt hat, Marie, das ist echt nicht gesund und offensichtlich müsst ihr darüber sprechen. Nachdem das Gespräch dann kam, habe ich nochmal gefragt, liebst du mich noch? Und dann hat sie gesagt, nein, tue ich nicht. Und es war halt meine Wohnung, in mhm. der sie halt mitgelebt hat, ohne was zu bezahlen. Ich kriege übrigens noch 8000 Euro von ihr. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann nimm deine Sachen oder pack deine Sachen und geh. Und dann hat sie irgendwie <lacht> nimm
0: deine Sachen und fahr oder, oder pack deine Sachen.
1: Ja. Und dann hat sie irgendwie zwei Taschen gepackt oder so. Und für mich war das keine endgültige Trennung irgendwie, weil das nicht ausgesprochen war und weil ich ja da immer noch so dran hing. Und ich weiß auch nicht, woher das kam, dass ich überhaupt gesagt habe, geh. Das ist ganz untypisch gewesen für mich in dem Moment. Eigentlich war ich ja der Part, der gesagt hat, ist egal, bleib bei mir. Aber es war gut, dass das passiert. Das ist auch nur passiert wegen dem Gespräch vorher mit der einen Person. Ja. Und dann stimmt alles, was du gesagt hast. Und dann war ich ein bisschen überrascht, als wir dann getrennt waren. Also es war ja, dann gut, aber ich habe es irgendwie nicht richtig wahrgehabt.
0: Wo ist meine Stimme gerade hin? Aber eigentlich, Anna hat doch auch erzählt, Anna kennt ja jetzt auch jeder, ich darf ja, ja auch ihren Namen sagen, ne? hat ja erzählt, dass du ja von heute auf morgen Anna geschrieben hast, jo, ich verkaufe jetzt alles bei eBay Kleinanzeigen. Und Anna kam, ja, gefühlte vier Stunden später, als die <lacht> Trennung war und alles war weg oder so, ne? Die Trennung Das hat sie war letztens noch erzählt, dass, aber sie hat das
1: sehr, also viel charmanter verpackt. Und das war viel, viel lustiger, als es jetzt in dem Kontext eigentlich ist ich habe, oder diese Trennung, diese vermeintliche Trennung war an einem Sonntag und an dem Montag habe ich dann realisiert, dass ich getrennt bin, so richtig. Und habe dann Montag alles bei Ebay, Kleinanzeigen reingestellt und Montagabend habe ich dann die Wohnung gestrichen, weil sie komplett leer war. Und ich habe halt Anna gesagt, Anna, können wir die Wohnung streichen? kannst du mir helfen? Und Anna hat gesagt, klar, ich bringe Wein mit. Und ich war halt so verbissen in Streichen und ins Aufräumen und Aussortieren, dass am Ende Anna zwei Flaschen Wein getrunken hat <lacht> und total besoffen war. Und ich halt voll im Flow war, die Wände gestrichen habe, die Möbel runtergeworfen habe. Ja, ich habe auch teilweise, ich habe ich habe so eine Couch für 1.000 Euro, irgendwie für 150 Euro verkauft, Hauptsache weg mit der Scheiße. Das ist nicht klug. Du, du agierst ich halt impulsiv. viel zu
0: sehr, ja. Ja,
1: aber es war gut, weil es war alles weg. Und es war wichtig, dass das passiert.
0: Ja, aber du hattest danach keine Möbel. Nee, nee.
1: aber Matratze auf dem Boden ging auch. Ist nicht so schlimm. Also es war wichtig für mich, dass ich das komplett aus meinem Leben streiche. Und es war auch voll wichtig, dass sich dato meine Freunde eingemischt haben und gesagt haben, klär das, weil es war wichtig. Hätte ich das damals vielleicht auch bei Lilly und Annika gemacht, wäre Annika vielleicht jetzt nicht emotional so zerstört, wie sie es ist. Und das tut mir auch immer noch leid, weil ich glaube, wir hätten da als Freunde einfach viel mehr hinterher sein müssen und einfach sagen müssen, wir holen dich jetzt ab, wir treffen uns scheiß drauf, was Lilly sagt.
0: Ja, manchmal denke ich auch darüber nach, dass man so sagt, ja, wir hätten eingreifen müssen, wir hätten das machen müssen, aber wie oft sagt man auch, ja, die Person ist alt genug. Also weißt du, wie ich meine? Man macht sich am Ende immer irgendwie Vorwürfe, wenn man sein eigenes Verhalten reflektiert. Und manchmal reflektiert man ja auch Beziehungen von anderen und denkt sich, okay, die sind, die, die sind halt so, wie ich niemals sein möchte, zum Beispiel. Ne? Das, das denkt man ja auch ganz oft. Ja, voll. Machen wir uns nichts vor. Total. Aber ich glaube, Annika brauchte das, dass sie gesehen hat, dass Lili einfach sich nimmt, was sie will und macht, was ich will. Auch wenn du jetzt gesagt hättest, hey Annika, das funktioniert nicht, trenn dich, mach dies, mach das, dann wärst du immer der Part gewesen, der böse gewesen wäre und das hätte sie vielleicht noch sehr also noch mehr zu Lidi gedrängt.
1: Du weißt nicht, hätte, wenn und aber, es könnte alles sein. Ja, voll. Es gibt ja auch total oft das Problem in toxischen Beziehungen, dass wenn jetzt der Part, der so ein bisschen unterdrückt ist oder sagen wir mal in Beziehung mit emotionaler Gewalt oder psychischer Gewalt, dass der Part, der unterdrückt ist, wenn er dann was sagt und sagt, hey, irgendwie ist das komisch, dass der andere Part den dann noch mehr niedermacht und sagt, du bildest dir das alles nur ein, das ist voll die Scheiße, lass dir doch nichts einreden, du bist voll manipulativ, deine Freunde manipulieren dich, die wollen ja, nichts ja. Gutes für dich. Ja, ja, ja. Und dann ist es meistens immer so, dass die Person dann ja noch mehr in der Beziehung gefangen ist, weil alles andere ja dann irgendwie ein Negativfaktor ist. Mhm. Du hast ja auch am Anfang von der Folge erzählt, dass ja ganz oft der Peiniger, wir können schon peiniger sagen, weil das ist schon wirklich eine Misshandlung einfach, diese emotionale Gewalt, dass diese Person ja auch die Person ist, die am meisten Anerkennung der anderen Person geben kann. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, umso schwieriger, einer Person daraus zu helfen. Voll. Es muss halt wirklich bei der Person selber ähm, Klick machen. Ich habe das, glaube ich, bei PAKA auch schon erzählt, aber ich höre super gerne so True-Crime-Podcasts und da ist auch so ein Phänomen, dass gerade auch bei physischer Gewalt es ganz oft so ist, dass wenn eine Person geschlagen wird vom Partner oder von der Partnerin, dass auch diese Person, also der Peiniger, dann die Person ist, bei der die andere Person am meisten Liebe und Zuneigung wiederfindet für sich selbst. Das heißt also dieses klassische, klassische erst verprügeln und danach trösten und dann ist dieser Trost noch besser als das Verprügeln oder in Relation gesetzt viel wichtiger, mhm. sodass man das gerne in Kauf nimmt auf irgendeine Art und Weise. Und ist so krass. ist es mit dem Psychischen, glaube ich, auch, wenn nicht sogar noch krasser.
0: ja. Das ist, das ist manchmal kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt so, ach, ich würde da niemals reingeraten. Und dann, also weißt du, ich meine, es passiert ja jetzt nicht nur Leuten, die emotional irgendwie instabil sind. Oder es kann, das, kann das jedem treffen. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube schon, dass jeder das, dass jeder davon betroffen sein kann, weil es ist ja einfach so, dass das so ein schleichender Prozess ist. Hm. Meistens ist ja am Anfang die Beziehung, ob es jetzt eine Freundschaft ist oder halt wirklich eine Liebesbeziehung, ist ja am Anfang immer gut. Es ist alles super. Nichts ist irgendwie negativ. Und dann passiert das ja Step by Step. Und man denkt sich immer, ja, aber alles andere ist ja gut. Dann ist die eine Sache jetzt nicht so gut, aber ist in Ordnung. Kann ich mitleben, ist cool. Mhm. Und dann kommen ja immer mehr Sachen, die total negativ sind. Und dann irgendwann kommt man in diesen, an diesen Punkt, wo man normale Dinge, wie zum Beispiel, guten Morgen hast du gut geschlafen, als positive Entwicklung der Beziehung ansieht. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass alles scheiße ist, man eigentlich die Beziehung richtig schlimm findet und da raus will. Und wenn dann der Partner nur sagt, hallo Schatz, ist man schon... Oh mein Gott, es wird wieder besser. Sie hat mich Schatz genannt. Mm. Dass man dann auf einmal so ganz normale Sachen als absoluten Fortschritt, als absolute positive Sache ansieht. Dass man also komplett das Gefühl dafür verliert, was für eine Selbstachtung man haben sollte und wie man behandelt werden sollte im Normalfall. Mm, verstehe. Oh ja, verstehe ich, ja. Was würdest du denn jetzt tun, wenn wir bei uns im Freundeskreis so eine Beziehung hätten? Also gehen wir mal davon aus, dass jetzt Lilly und Annika, also Annika als unterdrückter Part und Lilly als Part der äh, physische, psychische, emotionale Gewalt, welche Art der Gewalt auch immer ausübt, da wäre und wir würden das mitbekommen. Würdest du dann eher sagen, ey, Annika, du musst dich trennen und komm zu uns oder würdest du eher sagen, Lilly, lass die Scheiße, das geht gar nicht? Also würdest du eher so aktiv auf diejenige, die die Gewalt ausübt, zugehen oder würdest du eher auf den... Ich weiß nicht, kann man Opfer sagen? Es klingt komisch. Du magst das Wort ja, glaube ich, ich auch das, nicht. Ne? Nee,
0: man sagt so leicht, mal irgendwie wegen unserer Sprache machen, du Opfer. Genau wie man so sagt, so Schwuchtel. Mhm. Am Anfang hat ich mich auch noch drüber lustig gemacht und habe so gesagt, ja, ich bin ja selber aus der Community, man kann schon mal rüber Spaß machen. Nee, kann man nicht. Aber was würdest du dann sagen? Ähm, lass uns bei Annika und Lilly bleiben. Okay. Ich finde, man sollte jetzt der Annika nur, weil sie jetzt der... Part ist, der da irgendwie unterdrückt wird, nicht irgendwie so, so ein Label aufdrücken, auch wenn es einfacher wäre jetzt. Lass okay. uns bei Annika und Lilly bleiben. Ich glaube, jeder
1: weiß, worüber wir jetzt sprechen. Weiter mit deinem Experiment. Okay, was würdest du tun, wenn du jetzt, also du würdest jetzt mitbekommen, dass wir irgendwie mit denen essen sind und du merkst, dass Lilly Annika die ganze Zeit niedermacht, ihr Sprüche drückt und irgendwie Annika bei jedem Wort, was sie sagt, von Lilly blöd angemacht wird und irgendwie ganz komisch drauf ist und irgendwie alles ganz merkwürdig ist.
0: Ähm, ich würde... Ähm, wahrscheinlich, wenn Annika in die Küche geht, um sich was zu trinken zu holen oder so, wenn sie das kann, würde ich hinterhergehen und sagen so, hey, ist alles okay, ich habe irgendwie wahrgenommen, irgendwas ist komisch, willst du darüber sprechen, sollen wir uns mal treffen? Und dann kann sie mir in die Augen gucken und dann sagen, ja, es ist irgendwas oder nein, es ist nichts. Wenn ich äh, sehe, ich komme da nicht weiter, würde ich Lilly zur Seite nehmen und sagen, dass ich mich in ihrer Gegenwart richtig unwohl fühle und wenn das so weitergeht, soll sie bitte
1: gehen. Aber dann würdest du ja, wenn du sagst, du musst bitte gehen, würdest du ja im Prinzip ja auch ähm, Annika damit allein lassen, weil dann würden beide gehen und das Thema wäre irgendwie weg. Und dann wäre es dann wahrscheinlich, wenn die zu Hause sind, Annikas Schuld. Das ist ja, halt die Sache. Ja, die natürlich wäre es Annikas Schuld, Die klar. Sache
0: ist halt die, egal wie du es drehst und wendest, es wird immer Annikas Schuld sein. Also Annika muss wirklich von sich aus merken, irgendwas stimmt nicht. Nur die Sache, die Sache ist halt das Schwierige, wie
1: machst du das? Wie bringst du ihr das bei? Das kannst du ihr nicht beibringen, das muss sie wirklich selber irgendwie checken. Ja, ja aber meinst du nicht, dass man so ein bisschen darauf hinarbeiten kann, indem man einfach sagt so, hey, ganz offensichtlich passiert gerade in deiner Beziehung das und das und das und mach dir darüber mal Gedanken. Also ich glaube, wenn man immer sowas sagt wie, deine Partnerin ist total scheiße zu dir oder dein Partner scheiße zu dir, dann drückt man vielleicht eher die eine Person noch mehr in diese Partnerschaft rein. Wenn man aber der Person vielleicht ganz locker versucht oder freundlich versucht mitzuteilen, dass das nicht normal ist, was gerade passiert, kann man vielleicht so ein bisschen an, dann das eigene, an die Selbstreflexion von Annika appellieren. Ich finde aber auch, wenn wir gerade mal dabei sind, finde ich auch ganz schwierig, wenn man sagt nicht normal.
0: Oh, ja, sorry. Aber ich frage mich gerade, also das, was du machst, ist ja auch ein bisschen manipulativ. Wie reagiert jemand, der eh schon emotional schwach ist oder irgendwie gerade nicht auf der Höhe ist, wie auch immer man emotional auf der Höhe sein kann, wenn man von zwei Menschen dann plötzlich manipuliert wird, weißt du? Ich, hm. weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Ich bin immer gegen Manipulation, sondern... Ehrlichkeit, aber wie willst du das machen, wenn jemand die Ehrlichkeit zu Hause so dreht, dass es zu seinem
1: Gunsten ist? Ja, voll, das ist super schwierig. Vielleicht kann man noch irgendwie versuchen, so wie wir das gerade machen, dass man einfach über dieses Thema spricht, neutral, und dann halt sagt, was hältst du denn davon? Findest du dich darin vielleicht wieder? Also, weißt das, du, wie ich das, meine?
0: Das könnte man machen.
1: Ich meine, ich finde den Weg, den deine Mutter wählt, zum Beispiel
0: immer schlecht. Sie schickt immer Zeitungsartikel oder E-Mails. <lacht> <lacht> vielleicht könnte man auch einfach mal sagen so, hey, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich immer dagegen, aber ich glaube, es ist gerade die beste Variante in meinem Kopf, dass man einfach sagt, so ich habe einen Film gesehen und da ging es einfach darum, um Gewalt und das und das und das und das. Und ähm, das hat mich voll aufgewühlt. Was würdest du denn dazu sagen, wenn jemand dann... Ähm, so Denkanstöße geben, wie würdest du denn, was würdest du denn machen, wenn jemand dir verbietet, dass
1: du dich nicht mehr mit deinen Freunden treffen ja, darfst? Ja, voll. Wobei ja auch ganz oft dieser Part halt denkt, dieses du und ich gegen die Welt, nur wir zwei gegen alle anderen, ne? Oh Gott, dieser Bonnie und Clyde Beziehung. Ja, voll. Und dass man dann auch irgendwie denkt, ja, es ist ja wichtig, dass ich nicht alleine was mit Freunden mache, weil wir immer zu zweit sein müssen. Ich kann schon verstehen, dass meine Partnerin mir das verbietet, weil wir wollen ja immer alles zusammen machen, nur wir beide und dass man das, es wird ja zu Hause auch so gedreht, als wenn das gut wäre, wenn man sich nicht alleine mit Freunden trifft, wenn man keine eigenen Entscheidungen trifft und so. Weißt du, wie ich meine? Der der einen Person ist es ja nicht bewusst, dass es gerade eine emotionale oder psychische Gewalt ist. Ja, das ist voll schwierig. Ich, ich, ähm,
0: ich versuche gerade in meinem Kopf rumzukramen, ob ich schon mal eine ähnliche Situation hatte. Und das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich damals mal in meiner Jugend quasi einen Freund hatte, der ganz stark drogenabhängig war. Und wir haben dann zu ihm gesagt, als geschlossener Freundeskreis, entweder du kommst jetzt mit uns zur Drogenberatung oder wir wollen mit dir nicht mehr befreundet sein, weil wir dich nicht mehr, also wir können mit dir nichts mehr anfangen. Also weißt du, dass man so wirklich die Pistole auf die Brust setzt? Das habe ich damals gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es heute auch wieder machen würde. Aber man kann ja auch nicht sagen, so Annika, du
1: kommst jetzt mit mir zum Psychologen. Das, macht alles, das ist alles so, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist voll schwierig wenn ich hab habe jetzt bisher in meinen Sachen, die ich mitbekommen habe, war es immer so, dass es eskalieren musste, damit die eine Person aufwacht. Also, also was du? heißt
0: denn, definier mal für dich, was, was heißt eskalieren? Also eskalieren heißt für mich, jemand heult, jemand schmeißt einen Stuhl durch die Gegend, schmeißt Toiletten ab oder
1: so, keine Ahnung, das ist für mich Eskalation. Ja, so ein Schlüsselmoment. Okay. Also ganz oft, also jetzt bei Lilly und Annika war es ja wirklich so, dass die beiden dann zusammen feiern waren, dass Annika einfach an der Bar stand und nichts machen durfte, mit niemandem sprechen durfte, einfach nur existiert hat und geatmet hat. Was war denn, wenn dann zum Beispiel
0: jemand zu Annika hingegangen ist? Dann kam dann Lilly und hat sie die andere Person weggekickt oder? Ja,
1: so ein Verbal. Einfach nur gesagt hat, ja, geh mal weg, brauchst dich gar nicht mit der unterhalten. Oder direkt gesagt hat, warum flirtest du mit der? Was soll das? Wir sind doch ein paar. Ja, oder? Kennst, also, kennst, schon auch so, war, ne?
0: kennst du auch so Leute, die dann ähm, sagen, ach so, ja, und hast du geflirtet? Hat es dir gefallen? Ja, ja dann geh genau. doch zu der, geh doch zu ja. der.
1: Ja, ja, kenne ich auch. Oh und, Gott. Ja, und da war das irgendwie so, am gleichen Abend hatte dann irgendwie Lilly was mit einer anderen. Annika war da, Annika hat es gesehen. Annika ist, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Sie hat gemerkt, dass irgendwie die Beziehung. Das war der nicht Schlüsselmoment, ja. Genau, genau. Deshalb glaube ich halt irgendwie, dass es immer so ein. Knall oder so ein Schlüsselmoment braucht, damit die eine Person aufwacht. Weil anders kommt man da, glaube ich, nicht raus. Ja, aber als Freund kannst du jetzt nicht so einen Knall provozieren, außer dass du sagst, ja, Lili hat versucht, mich zu küssen. Und dann wird
0: das ist auch wieder umgedreht. Nee, sie hat versucht, mich zu küssen. Oder dann erzählt sie auch eine Lüge. es also, ist alles so, wie du es drehst und wendest. Ich meine, wann weißt du auch, wann weißt
1: du, was deine persönliche Grenze ist, wo du sagst, das ist mir zu viel, wenn das passiert, dann gehe ich ich glaube, dass man in solchen Situationen sich immer wieder neue Grenzen setzt. Man sagt, ja, wenn das passiert, dann gehe ich, dann passiert es. Ja gut, aber wenn das jetzt passiert, dann gehe ich wirklich, weißt du so. Oh ja,
0: ich kann auch jemanden in meinem engeren
1: Kreis. Der doch so ist. Ja, klar. Ja, dann. Ja. Ähm. Ich glaube, dass es also du hast ja gesagt, dieses Pistole auf die Brust setzen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich würde mir immer wieder Vorwürfe machen, wenn ich dann dadurch eine Freundschaft beende, was ich ja auch ein bisschen gemacht habe, so ähnlich damals. Und dann merke ich, okay, ich, sie hätte mich dann vielleicht doch gebraucht. Deswegen würde ich, glaube ich, immer versuchen, subtile Anzeichen zu geben, wie du gesagt hast. Irgendwie, ah, ich habe da einen Film gesehen, erkennst du dich da vielleicht? Oder was hältst du denn davon? Und aber dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, für die Person da sein.
0: Aber irgendwie denke ich mir auch, mehr als deine Hand hinreichen kannst du
1: nicht. Nee, was willst du auch machen? Also, ja. wenn du dich noch mehr einmischt, bist du ja immer der Buhmann, der die Beziehung kaputt machen will oder so, ne? Mhm. Das ist voll schwierig. Wir haben auch so, also wir haben
0: bei, ach, Papp, Papp, Papp noch so viele ähnliche Nachrichten bekommen, wo das dann nicht nur äh, mit Partnern war, sondern zum Beispiel auch mit Familienmitgliedern und sowas alles. Ne, dass dann ein Familienmitglied ähm, toxisch war oder halt ähm, missbräuchlich, also psychischen
1: Missbrauch, ja, Missbrauch ähm, begangen hat. Ja, das ist schon irgendwie krass. Und ich glaube, wenn man einmal in so einem Ding drin ist, dann kommt man da schwer wieder raus. Aber wie kommst du raus? Also es, es, ich meine, es gibt keinen Masterplan dafür.
0: Und ich glaube, als Freund kannst du nicht nur ein Rettungsseil reinwerfen, sondern keine Ahnung, du musst das immer wieder machen. Aber man kann ja als Freund geht man daran ja auch kaputt. Du kannst nicht immer wieder die Hand hinreichen und äh, anstatt dass die Hand genommen wird, wird ja jeder Finger einzeln gebrochen, weißt du? Ja, ich glaube vor allem, dass du jemand
1: kannst du nicht mehr. Und ich glaube vor allem, dass du als Freund ja auch erstmal an den Punkt kommen musst, dass die eine Person dir das anvertraut. Am Anfang weißt du wahrscheinlich gar nicht, was da überhaupt abgeht und vermutest nur irgendwas. Und bis du dann überhaupt erstmal erfährst, was da los ist, bist du ja immer wieder daran gebunden, müsstest du immer wieder sagen, ist alles okay bei euch. Und du würdest immer wieder angelogen werden wahrscheinlich. Und da musst du ja auch erstmal mit klarkommen als Freund. Kann ich kurz was fragen? Ja.
0: Wie weit würdest du gehen? Also würdest du, wenn zum Beispiel jetzt, würd, wärst du zu Annikas Mutter gegangen und hättest gesagt, ey, da stimmt was nicht. Oder wärst du zu Lilis Mutter gegangen und hättest gesagt, so ey, sorry, äh, was mit deiner Tochter?
1: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf das Verhältnis, was die beiden zur Mutter haben, an. Ja, aber so. es ist, das es ist, so, es ist immer so, in der Kindheit... Gleich deine Mutter. In der
0: Kindheit war es so der Masterplan, wenn jemand zu so frech war, so gesagt, ich gehe zu deiner Mutter. Ja. Aber äh, so,
1: was machst du? du also... Ich weiß nicht. Also ich wäre nicht zur Mutter gegangen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich hätte mit anderen Freunden drüber gesprochen, wenn man das eigentlich nicht unbedingt macht. Und nee, hätte dann aber manchmal ist es auch also einfacher, nicht alleine zu sein, dass auch selbst du dir Hilfe suchst als Außenstehender. Genau. Und ich hätte mit anderen Freunden drüber gesprochen und gesagt, hey, ich, ich glaube, das passiert gerade in dieser Beziehung. Habt ihr das auch mitbekommen? Was würdet ihr machen? Und dann vielleicht gemeinsam als Freunde vielleicht nicht mit nicht so eine Intervention machen, sondern vielleicht wirklich aus verschiedenen Ecken immer so dieses man sollte sich nichts verbieten lassen in der Beziehung, das darf man nicht und dann so ein bisschen immer wieder mehrere Denkanstöße geben. Aber ich glaube schon, dass Annika selber drauf kommen muss. Ich glaube, wenn sie nicht selber aus der Beziehung raus und nicht selber akzeptiert, dass die Beziehung nicht gut läuft, dann trennt die sich auch nicht. Warum auch? Ich meine, das ist jetzt der Idealfall. Ne? Was machst du, wenn Annika den anderen Weg wählt? Also du meinst, wenn sie schon weiß, dass die Beziehung scheiße ist und ähm, glaubt, sie ist schuld und sie ist der Fehler und sie geht daran psychisch zugrunde? Dass das wirklich das Selbstwertgefühl so niedrig ist, dass sie nicht mehr denkt, so ich habe es ich habe es nicht mehr
0: verdient zu leben oder so. Es kann ja auch sein.
1: Ich bin schuld das an hatten, allem, was Das hatten wir ja war. auch in der ja. Parkausfolge,
0: dass sie Annika sich dann das Leben nehmen wollte. Das ist halt auch mit sowas könnte ich halt überhaupt nicht leben. Ich, ich glaube, weiß nicht, ich könnte mit beidem nicht leben. Wenn ich, wenn ich so ich habe alles getan, ne? Ich habe tausendmal die Hand hingereicht und sie hat nicht genommen. Oder ich habe, ähm, ich habe weggeschaut, weil der Kontakt ist abgebrochen. Das ist
1: beides schlimm du, und du kannst nichts tun. Ich glaube, wenn ich mitbekommen würde, dass Annika wirklich sich selbst das Leben nehmen will, weil sie sich so schlecht fühlt und so ein schlechtes oder ein so ein niedriges Selbstwertgefühl hat, was Lilly ja schuld ist, würde ich, glaube ich, zu Lilly gehen und würde sagen, pass mal auf, du verpissst dich jetzt hier. Wegen dir will die sich jetzt umbringen und du bist kein, kein guter Umgang. Wenn du dich noch einmal bei ihr blicken wirst, dann,
0: ne? Ich merke mein, schon, du bist sauer. Ich werde ja. richtig
1: sauer gerade, ja. Ich glaube, dann würde ich, weil wenn die Person schon so nieder ist, dann bringt es nichts, wenn du noch mehr auf sie einredest. Dann machst du sie ja ein noch schlechteres Gefühl, weißt du? Wenn du jetzt einer Person, die psychisch schon richtig am Ende ist, noch sagst, du musst dich jetzt trennen, dann ist alles total kacke, Ist das habe ich irgendwann zu viel. Und dann ist es einfach so, dass das fast zum Überlaufen gerät. Und deswegen würde ich dann eher zum toxischen Part gehen und sagen, du bist schuld das und du gehst jetzt. Ja. Oder ich würde tatsächlich, äh, man kann doch auch Personen ja, einweisen lassen. Das auch alles klingt, ich weiß, das ist, das weiß nicht, es ist, ist so kompliziert. Das kann man ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich war noch nie in der Lage, zum Glück. Also, ja. wie gesagt, ich habe mich ja dato ein bisschen abgekapselt, was nicht gut war. Aber ich würde es heute wahrscheinlich so machen, mit immer wieder ein bisschen sagen, hey, und ich glaube, das ist nicht gut. Und wir können reden, und wir können reden, und wir können reden, solange es mich selber nicht kaputt macht. Man muss dafür auch nie vergessen, dass man selbst der wichtigste Mensch in seinem Leben ist.
0: Ja, aber ich glaube, was uns gerade... So sauer und wütend macht. Und weil, obwohl wir nur drüber reden, ist, dass wir merken, auch wenn wir nicht in der Situation sind, wir werden hilflos.
1: Total, ich wüsste ja nicht, was ich tun soll. Ja, und
0: deshalb drehen wir uns gerade auch im Kreis und sagen, äh, ich weiß auch nicht, Dinge, die wir, äh, weiß ich nicht, eigentlich so nicht sagen würden, aber es ist, ähm, boah, es ist so ein schmaler Gras, so eine feine Linie. Also da kannst du, äh, ich glaube, du kannst weder noch richtig
1: noch falsch machen und nur da sein hilft irgendwie auch nicht. Überhaupt nicht, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin auch gerade schon wieder so, dass mein Kopf tausend Gedanken schwirren herum und ich versuche Gedanken zu greifen und habe irgendwie zwischendurch die Idee, ach so könnte ich es machen, ach nee geht doch nicht, wenn ich das mache, passiert das. Ich glaube, das ist nicht leicht und ich glaube, dass man da auf jeden Fall als, als Freundin auch mit anderen Freunden drüber sprechen sollte oder tatsächlich auch, wenn einen das selber so betrifft, vielleicht selber zum Psychologen gehen sollte und sich da vielleicht einen Ratschlag holen kann. Oh, ja, Telefonseelsorge,
0: Als, ne? das ist doch der erste Schritt, den man machen könnte. Vielleicht verlinken wir das auch mal in den Shownotes.
1: Das habe ich bei PACA auch, sch auch schon gemacht, das auf jeden Fall. Ja, dann machen ich wir richtig. das hier auch. Ich meine, äh, ähm... Das ist ein harter Tobak, ich kann es dir nicht sagen. Voll. Wir sind halt auch natürlich gerade bei einer Extremsituation. Wir sind jetzt nicht nur bei einer Beziehung, in der es irgendwie um Eifersucht geht oder um ich verbiete dir, dich mit Freunden zu treffen, sondern wirklich in einer Beziehung, wo psychische Gewalt auf höchstem Niveau ausgeübt wird. Weil ganz oft wird nämlich leider vergessen, dass nicht nur physische Gewalt schlimm ist, sondern psychische Gewalt mindestens genauso schlimm ist, wenn nicht sogar langfristig gesehen viel krassere emotionale Schäden anrichten kann.
0: Mhm. Es gibt vier Arten von Gewalt, habe ich gelesen. Ich kriege aber nur drei zusammen.
1: Ey, das es ist gibt, natürlich jetzt super.
0: Es gibt äh, physische Gewalt, äh, Sexualgewalt und oder sexuelle Gewalt und die psychische Gewalt. Und es gab noch eins, äh, Frustration oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Mein Akku ist leer, ich kann es jetzt auch gerade nicht googeln. Ich will jetzt auch kein gefährliches Halbwissen hier verbreiten.
1: Also falls jemand von euch da noch mehr Ahnung zu hat, super gerne einmal uns schreiben. Wir werden das definitiv dann nochmal teilen.
0: Aber das ist wieder so sowas komisches. Es ist jetzt der zweite Tag in Folge. Ich liebe diesen Podcast, aber der hat mich jetzt emotional ähm, ziemlich aufgewühlt. Jetzt schon das zweite Mal und das ist nur ein Thema.
1: Also das ist schon krass, ne? Ja, aber ich glaube, wir können uns einfach froh schätzen, dass wir nie in so einer Lage waren. Weil ich glaube, dass ein das in die Situation selber fertig macht und dann auch noch langfristig fürs Leben einfach prägt. Ja, und das Problem ist ja auch nicht, dass also das Problem ist ja auch, dass die,
0: ich sage jetzt einfach mal Täter, nicht, ja, sind Täter. nicht äh, wissen, was sie tun.
1: Ja, zumindest ist den meisten ja nicht so bewusst, was sie mit ihrem Handeln anrichten, sondern sie sehen sich selbst immer als, als wichtiger, guter Part, der die Verantwortung und Kontrolle übernimmt, weil die andere Person dessen sich nicht würdig ist oder so, keine Ahnung, oder sich nicht dazu in der Lage fühlt. Ist leider ein bisschen schade. Also Vielleicht macht ihr euch alle mal Gedanken, in was für einer Beziehung ihr steckt. Und ob sowas vielleicht in eurer Beziehung irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt und versucht, einfach darauf zu achten, dass ihr euch nicht unterdrücken lasst oder andere unterdrückt. Und denkt immer dran, Kommunikation ist der Dietrich, der jedes Schlüsselloch öffnet. Und sei nett zu anderen. Voll. Und wenn eure Freunde in so einer Lage sind, ja, ich weiß auch nicht. Also mein, mein Ratschlag wäre auf jeden Fall versucht, mit den Leuten zu sprechen und denen irgendwie zu helfen und denen die Hand zu reichen und vielleicht subtil ein paar Anzeichen zu geben, dass die Beziehung vielleicht merkwürdig sein könnte. Es mhm. ist voll schwierig, einen Ratschlag zu geben, weil wir einfach die Situation nicht wirklich kennen und uns dann nicht wirklich reinversetzen können. Ja. Damit sagen wir, bis nächste Woche. Ich würde noch den Homie of the Week machen vielleicht. Wir haben keine Homie, wir haben eine Organisation. Ah, dann machen wir die doch. Das ist die Rubri! Homie of the week. Wir haben euch heute was rausgesucht, was auf jeden Fall zum Thema passt und ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, mhm. denn wir möchten euch heute nochmal die Rosa Strippe vorstellen. Rosa Strippe e.V. ist ein ähm, Beratungszentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und ihre Familien, egal in welchem Alter und dort bieten sie vertrauliche Gespräche am Telefon oder auch persönlich an. Es können Einzelberatungen oder Paarberatungen oder auch Familienberatungen und tatsächlich auch Gruppenberatungen durchgeführt werden. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn ihr psychischer Gewalt ausgesetzt seid, könnt ihr euch bei der Rosa Strippe melden. Bei der Helpline könnt ihr anrufen. Die Telefonnummer ist 023419446 und die bieten außerdem auch noch eine Beratung per E-Mail an. Dazu findet ihr auf rosastrippe.net alle weiteren Informationen und könnt sogar auch das Team euch schon mal anschauen, falls ihr da einfach gerne ein Gesicht zu der Person habt, mit der ihr dann eventuell sprecht oder die ihr per E-Mail-Kontakt kennenlernt.
0: Sowas ist immer wichtig und sowas ähm, stellen wir auch gerne doppelt vor.
1: Auf jeden Fall. Neben den verschiedenen Beratungsmodellen gibt es auch noch Veranstaltungen von der Rosa Strippe, wo auch über Themen wie psychische Gewalt, physische Gewalt und alles weitere, was in die Richtung geht, gesprochen wird. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsstet mit jemandem drüber sprechen. Oder ihr kennt vielleicht jemand und wisst nicht genau, wie ihr euch verhalten sollt. Auch dazu könnt ihr euch dort einmal Informationen holen und Hilfe holen. Und auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass es solche, solche Organisationen gibt und wir finden das wirklich super und wollten an dieser Stelle nochmal Danke an das ganze Team sagen und an alle weiteren Organisationen, die sich einfach bei diesen Themen, für diese Themen einsetzen was
0: wir auch machen könnten ist, dass wenn Organisationen, die ähnliches anbieten, in anderen Städten diesen Podcast hören, dann macht doch in eurer Story eure Telefonnummern, eure E-Mail-Adresse mit dem Standort und verlinkt uns und wir reposten das.
1: Das ist auf jeden Fall super, das machen wir auf jeden dann Fall. Dann machen wir daraus ein Highlight. Genau, haben wir gesagt, wo die Rosa Streppe sitzt, ja, ne? In Bochum. Oh, Bochum. Okay. Also habe ich jetzt gesagt. Ja, okay. <lacht> ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche und hoffen, dass ihr nicht, nicht so einem ganz mulmigen Gefühl in die Woche startet und dass wir euch irgendwie auf irgendeine Art und Weise helfen konnten. Wenn ihr noch Anregungen zu dem Thema habt, schreibt uns auf jeden Fall, denn wir finden, dass man darüber nicht genug reden kann.
0: Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie alleine, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Tschüss. Tschaußen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.